0: Arcykapłan Jozue stanął przed Aniołem Pańskim, a po jego prawej stronie pojawił się szatan i oskarżał go. Anioł Pański przemówił, Pan zakazuje Ci tego, szatanie, czyż Jozue nie jest jak głownia wyciągnięta z pożogi? Taki obraz ujrzał prorok Zachariasz w wizji danej mu przez Pana. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o tym, że arcykapłan Jozue, jako przedstawiciel ludu bożego, był niejako uosobieniem odrodzonej świątyni Jerozolimy. Mimo, że miasto zostało doszczętnie zniszczone przez wojska babilońskie i wydawać by się mogło, że nie podniesie się z upadku, po siedemdziesięciu latach zaczęło wyrastać z gruzów za sprawą reszty izraelskiej, która powróciła z wygnania i przystąpiła do odbudowy miasta i świątyni. Sam Bóg kierował odnowieniem Jerozolimy, bo wybrał to miasto jako miejsce swego przebywania. Tu przez wieki ukazywał się obłok chwały pańskiej. Tu, zgodnie z zapowiedziami proroków, pojawi się Mesjasz, Zbawiciel, Ukresu dzieju ludzkości. Prolog Zachariasz widzi arcykapana Jozuego stojącego przed aniołem pańskim. Czytamy w trzecim wierszu trzeciego rozdziału Księgi Zachariasza. A Jozue stojący przed aniołem miał szaty brudne. Brudne szaty. To symbol winy, grzechu całej klasy kapłańskiej. Jozua nie był doskonałym człowiekiem, mimo że był kapłanem. Nikt z kapłanów nie był doskonały. Także Aaron, pierwszy arcykapłan, powołany do tej służby przez samego Pana, popełniał błędy. Z powodu nieposłuszeństwa, nieodpowiedzialności i pychy zginęli także jego dwaj synowie, Nadab i Abichu. Wiele uchybień, błędów, wiele grzechu było pośród kapłanów w Izraelu. Jednym z największych błędów było to, że kapłani nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie Mesjasza, a nasz i Kajfasz, sprawujący funkcję arcykapłanów, wydali wyrok śmierci na Jezusa. Jezus wypowiedział szczególnie ostre słowa pod adresem kapłanów, farzeuszów, uczonych w Piśmie, bo oni, Mieli prowadzić lud do Boga, a swoim postępowaniem, pełnym hipokryzji i pychy, odwodzili ludzi od Pana. W wizji Zachariasza arcykapłan Jozue stoi przed aniołem pańskim w brudnych szatach. Jakże wstrząsający to obraz, jeśli uświadomimy sobie, że anioł pański, owa tajemnicza, wyjątkowa postać ukazująca się w Starym Testamencie w szczególnych chwilach, to przedwcielony Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Kapłan Jozue stoi przed Panem w brudnej szacie. Co uczyni Chrystus? Zwraca się do tych, którzy stoją wokół, do aniołów z poleceniem. Zdejmijcie z niego brudne szaty. Do Jozłego zaś mówi, patrz, zdejmuję z Ciebie Twoją winę i przyodziewam Cię szatą wspaniałą. To przepiękny obraz. Arcykapłan Jozłe przychodzi do Pana w imieniu całego ludu, tak jak w Wielkim Dniu Przebłagania w Święto Jom Kippur wchodzili do miejsca Najświętszego arcykapłani, by dokonać Przebłagania za grzechy własne i grzechy ludu. Jozue powinien być ubrany w czystą, śnieżno szatę kapłańską. Tymczasem jego szata jest brudna. Pan nie odwraca się jednak od niego, nie karci go, nie potępia. Okazuje mu wielkie miłosierdzie. W swej łaskawości i dobroci rozkazuje, by zdjąć z niego szaty brudne, a założyć czyste. Pan mówi, patrz, zdejmuję z siebie Twoją winę i przyodziewam Cię szatą wspaniałą. To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych obrazów na kartach Starego Testamentu. Jozue nie mógłby ostać się przed Panem w brudnych szatach, splamionych własną winą, własnym grzechem. Jako arcykapłan przychodził przed oblicze Boga w imieniu całego ludu, Niósł więc przed Pana także grzechy wszystkich tych, których był przedstawicielem. Ale w postaci kapłana Jozłego widzimy reprezentanta nie tylko ludu izraelskiego. Jozue jest przedstawicielem całej ludzkiej rodziny. Jest reprezentantem nas wszystkich, jako grzeszników. Gdybyśmy mieli stanąć przed Bogiem, ja i ty, Uświadomilibyśmy sobie, że nasze szaty są brudne, że jesteśmy pełni winy, pełni grzechu, że zasługujemy na potępienie. Człowiek wierzący może tu postawić pytanie, tak, ale przecież dzięki temu, że zaufałem Chrystusowi, że poprosiłem Go jako swego Pana i Zbawiciela o przebaczenie, jestem oczyszczony przez Niego. Jestem okryty Jego sprawiedliwością. Jestem przyodziany w czystą, wypraną w krwi Chrystusowej świętą szatę. Tak, to jest słuszna uwaga. Jeśli zaufałeś Chrystusowi, jeśli pozwalasz, by prowadził Cię przez życie jako Zbawiciel, Pan i Mistrz, jesteś ubrany w czystą szatę daną Ci przez Niego. To właśnie obrazuje wizja Zachariasza. Pan mówi... Patrz, zdejmuję z Ciebie Twoją winę i przyodziewam Cię szatą wspaniałą. Ta wspaniała szata to sprawiedliwość Chrystusa, która okrywa grzesznego człowieka, kiedy szczerze pokutuje on i przyjmuje Boże przebaczenie. Zapowiadał to prorok Izajasz, gdy wołał, choć Wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Książę proroków wołał też, będę cieszyć się wciąż Panem mym. Radością mą zawsze będzie Bóg, gdyż przyodział mnie Pan, okrywając swym zbawieniem. Płaszcz sprawiedliwości sam nałożył mi. W pięćdziesiątym trzecim rozdziale Księgi Izajasza czytamy o słudze pańskim, który będzie cierpiał i poniesie śmierć, biorąc na siebie nasze przewinienia. Prorok zapowiedział, że będzie on przebity za nasze grzechy, że będzie zdruzgotany za nasze winy. Tylko dlatego jest możliwe to, co wydaje się niemożliwe. Bóg, sprawiedliwy sędzia. Może przebaczyć nam nasze winy, może nas oczyścić, uwolnić od kary, ze względu na dzieło Jezusa Chrystusa, który na siebie wziął nasze grzechy, żeby nas odkupić, żeby nas zbawić. Krew Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, jeśli przyjmujemy Go jako Zbawiciela i Pana i w Jego ręce powierzamy ster naszego życia. Jest to wspaniała, cudowna wiadomość dla każdego grzesznika. Jest to jedyna szansa ratunku dla mnie i dla Ciebie. Tragedia człowieka polega na tym, że odrzuca Boga, zarówno jako sędziego, jak i tego, który okazuje miłosierdzie. Gdyby ludzkość zrozumiała swoje położenie i uznała, że jest stracona, że zasługuje jedynie na surową Bożą karę, byłaby skłonna szukać ratunku u Boga. Gdyby tak się stało, ludzie zostaliby ocaleni. Na przestrzeni historii prawda o Bożym sądzie nad nieprawością narodów ujawnia się wielokrotnie. Spójrzmy na przykład na upadek Imperium Rzymskiego. Historycy wymieniają pięć głównych czynników upadku tego potężnego mocarstwa. Jako pierwszy wymieniają rozpad życia rodzinnego, który jest podstawą funkcjonowania zdrowego społeczeństwa. Drugi wymieniany czynnik to stale rosnące podatki, z których dochody przeznaczano na przysłowiowy chleb i igrzyska dla pospólstwa. Trzeci czynnik to coraz powszechniejsze dążenie do zaznawania przyjemności, wyrafinowanej rozrywki, organizowania coraz wymyślniejszych i coraz bardziej brutalnych i niemoralnych zawodów, gier, zabaw. Czynnik czwarty to stałe wzmacnianie potężnej armii, obciążającej budżet państwa, podczas gdy rzeczywiste niebezpieczeństwo tkwiło nie na zewnątrz, lecz wewnątrz w upadku moralnym społeczeństwa. Piąty czynnik to rozwój fałszywych, coraz bardziej oddalonych od życia religii, kultów, prowadzących ludzi na bezdroża bałwochwalstwa. Kiedy przeanalizujemy te wymieniane przez historyków przyczyny upadku Imperium Rzymskiego, z przerażeniem zauważymy, że podobne zjawiska występują i narastają we współczesnym świecie. Rozpad rodziny, wzrost niemoralności, rozwiązłość seksualna, dążenie do zaspokajania wszelkich zachcianek, korupcja, kolosalne kwoty przeznaczane na zbrojenia, rosnąca liczba wymyślnych religii, kultów to wszystko znamy z historii i wiemy, jak się kończy. Duchowy i moralny upadek narodu. Prowadzi do społecznej i politycznej anarchii, a w końcu do całkowitego upadku państwa. Tak działo się w dziejach Izraela. Tak działo się i dzieje na przestrzeni wieków historii starożytnej i nowożytnej wielu narodów. Jest to ostrzeżenie także dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa. Nie ma nic bardziej potrzebnego niż duchowe przebudzenie, Moralna odnowa wszystkich ludzi, odnowa rodzin, kościołów, całego społeczeństwa. Prawdziwa, głęboka wiara, szczere zwrócenie się ku Bogu z prośbą o oczyszczenie, autentyczna pokora, wytrwała modlitwa. To jedyna droga, by odwrócić złe trendy i zjawiska, jedyna droga odnowy, odrodzenia narodu. Współczesnemu człowiekowi wydaje się, że jest w stanie rozwiązać swoje problemy samodzielnie, ale prawda jest taka, że prawdziwej, pozytywnej przemiany w jego życiu może dokonać jedynie Bóg. Dzisiejsi uczeni mówią, że dla współczesnego społeczeństwa drogą wyjścia jest rozwój nauki i techniki. Filozofowie wskazują na konieczność rozwoju zdolności intelektualnych, wzrostu mądrości, wiedzy społeczeństwa. Pan, Jezus Chrystus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Prawdziwą drogę wyjścia z naszej trudnej, dramatycznej sytuacji wskazuje nam On, żywy Bóg, jedyny Zbawiciel, Z martwych zmartwychwstały Pan. Tylko On może zdjąć naszą brudną szatę, Może zdjąć z nas naszą winę, nasz grzech i ubrać nas w nową, czystą, wspaniałą szatę sprawiedliwości, Jego sprawiedliwości, Jego świętości. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy, sprawiedliwość poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwiani darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. To jedyna droga. Ale zapytajmy, dlaczego jest możliwe coś tak cudownego? Bo Chrystus złożył w ofierze swoje życie, przelał swoją krew żeby móc zdjąć z nas brudne szaty naszych win, naszych grzechów, a ubrać nas we wspaniałą szatę własnej sprawiedliwości. Apostol Narodów napisał, cóż więc na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej z martwych wstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. To wspaniały obraz, ten, który oddał życie, żeby zapłacić karę za nasz grzech, powstał z martwych. I oręduje za nami, wstawia się u Ojca jako prawdziwy arcykapłan w prawdziwej świątyni nieba. Wstawia się za nami, żebyśmy zwyciężali w boju wiary, bo jesteśmy nadal słabi, nie jesteśmy doskonali, popełniamy błędy. Ale jeśli wyznajemy szczerze swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy jak zapewnia nas apostoł Jan i przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Drogi przyjacielu, Jozue, gdy stanął przed Bogiem, przychodząc jako arcykapłan w imieniu ludu, musiał być odziany w czystą, białą szatę i Bóg zaopatrzył go w czystą szatę. Jak to możliwe? dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki temu, że Bóg tak nas umiłował, że posłał nam swego Syna, żeby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Tylko Chrystus może zdjąć z nas cały brud naszych grzechów i okryć nas swoją sprawiedliwością. Pan powiedział Jozłemu: patrz, zdejmuję z Ciebie Twoją winę, i przyodziewam Cię szatą wspaniałą. I tak mówił jeszcze, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła pańskiego. Zawój, który należał do stroju kapłana, miał umieszczony w widocznym miejscu napis poświęcony Panu. Teraz Jozue mógł nosić ów zawój, gdyż został oczyszczony, odziany w szatę sprawiedliwości. Każdy wierzący człowiek jest poświęcony Panu. Z Nim ma być złączony. Do Niego ma przygnąć całym sercem. Spójrzmy na dalszy ciąg wizji Zachariasza. Czytamy Potem anioł pański napomniał uroczyście Jozuego: Tak mówi Pan zastępów. Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla mnie, uczynię Cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę Cię w poczet tych, którzy tutaj stoją. Teraz Jozue może służyć Bogu. Jest oczyszczony przez Pana. Jest odrodzonym sługą Bożym. Zostaje porównany do aniołów. Bóg mówi, policzę Cię w poczet tych, którzy tu stoją. Uczynię Cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przeciągów. To wspaniały przywilej, wspaniała służba, porównywalna ze służbą aniołów. Jest jeden warunek. Jeżeli wytrwasz na moich drogach, mówi Pan, jeżeli wierny będziesz, posłudzę dla mnie. Drogi przyjacielu, to słowa skierowane także do Ciebie i do mnie. Mogę być użytecznym sługą Boga, jeśli sam wytrwam na Jego drogach, jeśli będę wierny swojemu Zbawicielowi. Posłuchajmy dalszych słów, Kończących poselstwo trzeciego rozdziału Księgi Zachariasza. Arcykapłanie Jozue, słuchaj Ty i Twoi towarzysze, którzy są Twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześnę sługę mego, odrośl. Sługa nazwany odroślą to Mesjasz, Chrystus, Kiedy on przybędzie, dopełnią się zbawcze plany Boga. Patrz, oto kamień, który kładę przed Jozłem. Na tym kamieniu jest siedem oczu. Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju, wyrocznia Pana zastępów. Kamień oznacza świątynię, a siedem oczu to symbol opieki Boga, nad budową jego domu. W głębszym znaczeniu, mesjańskim znaczeniu, kamień oznacza Chrystusa, na nim zbudowane będzie Królestwo Wieczności. Siedem oczu oznacza Jego panowanie, Jego wszechwiedzę. Apostoł Narodów napisał, iż w nim ukryte są wszystkie skarby wiedzy i poznania. Gdy on obejmie rządy nad światem, zapanuje ład, sprawiedliwość i pokój. Zachariasz woła na koniec. W owym dniu wyrocznia Pana zastępów będziecie się wzajemnie zapraszać, by odpoczywać w cieniu winorośli i drzew figowych. Będzie to wspaniały czas mesjańskiego pokoju. Chrystus, książę pokoju, usunie wszelkie zło i wszyscy przez Niego ocaleni cieszyć się będą odpoczynkiem i szczęściem.